0: Salmo de número 78 E quando você encontrar o Salmo Talvez você vai ficar preocupado Porque você vai olhar e vai ver Que esse Salmo Possui 72 versículos Aí você vai pensar O pastor às vezes um, dois, três versículos Prega uma hora Porque então nós vamos sair daqui hoje Mas irmãos já pensando nisso Pensando em tudo que nós teremos hoje, eu resolvi é, pregar esse salmo em duas partes. Hoje eu quero me concentrar nos versos 5 a 8. Nos versos 5 a 8. E na próxima semana, se Deus permitir, uma mensagem mais é, trabalhando é, o salmo completo, né? Salmo 78 para uma melhor compreensão, vamos ler a partir do verso 1 até o verso número 8. Eu faria essa leitura, peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Salmo 78, João a 8, nos diz assim: a preciosa, santa, inerrante e suficiente palavra do Senhor, é o Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas. publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, ele estendeu o testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pudessem, em, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas que observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração destinada e rebelde, geração de coração, Inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É o verso de número 8. Vamos orar mais uma vez. Ai bendito Pai Celestial, que bênção a Deus podemos prestar esse culto de louvor e adoração ao teu nome. Que bênção participar da ceia do Senhor. Que bênção a Deus bendizer ao Senhor através de hinos e cânticos. Que bênção a Deus testemunhar da graça do Senhor ser mulher da bondade do Senhor acrescentando novos membros a esta igreja, que bênção a Deus podermos ministrar o batismo a um filho da aliança a uma criança que é filha da aliança, que bênção a Deus podermos ler a Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale agora ao nosso coração que o Senhor fale também às crianças que todos sejamos edificados nesta noite, não permito, ó Deus que nenhuma distração nem o um cansaço, nem nada venha nos atrapalhar de sermos destruídos através da tua preciosa palavra nós precisamos, ó Deus nós cremos que a lei do Senhor é perfeita nós cremos que ela restaura a alma nós cremos que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a pessoa simples como nós nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é a verdade isso fala conosco, aplica ao nosso, aos nossos corações a Tua Palavra, que já foi lida. Em nome da glória de Jesus Cristo, nós oramos gratos. Amém. É interessante, uma, uma vez alguém disse assim que pregar expositivamente e sequencialmente era uma, uma das melhores maneiras de expor a Palavra do Senhor. Mas sabe uma coisa que passava pela minha mente, mas... Pregar sequencialmente, expositivamente, sequencialmente, talvez me atrapalhe de tratar de determinado assunto, em determinada época, ou determinada necessidade da igreja. Mas sabe o que eu tenho aprendido e visto meus irmãos? Eu creio que meus irmãos têm experimentado isso. Nós temos pregado expositivamente, sequencialmente. Nós temos tido a bênção de expor livros da Bíblia. E agora nós temos é, pregado sobre os salmos de azar nós começamos lá no 75 e hoje inicia, e esse é o domingo né que inicia, do primeiro domingo do mês da família nós tivemos uma família que pediu para consagrar a sua filha ao Senhor, nós temos um sal que tem tudo a ver com isso coincidência de forma alguma eu acho que se eu tivesse planejado eu não, não sairia tão certinho o mês da família o início do mês da família o batismo Né? do do, do filho da aliança em um salmo onde nós lemos o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não encobriremos a seus filhos contaremos a melhor geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez como a palavra de Deus é viva e eficaz como o Senhor aplica a sua palavra como o Senhor faz com que ouçamos a palavra do Senhor no momento certo a parte certa, toda a palavra do Senhor é sempre bem-vinda e oportuna, mas vejam meus irmãos, como esse salmo tem tudo a ver, como esses versículos que nós vemos, tem tudo a ver com o mês da família, tem tudo a ver com o batismo, com os filhos da aliança, tem tudo a ver com a nossa responsabilidade dos pais, tem tudo a ver com o que uh, o Flávio e Ana Anacórdia acabaram de prometer diante de Deus e diante da igreja, ensinar a sua filha os caminhos do Senhor para ela do seu poder, testemunharem dos feitos do Senhor, ensinar a preciosa palavra do Senhor. Irmãos queridos, o mês da família, um mês tão oportuno e importante, ainda que durante todo o ano nós devamos levar em consideração a família, a instrução da família, orar pela família, mas no mês de maio nós separamos de forma especial para falar sobre família. E queridos, como eu disse neste salmo atribuído a Zaf, a Zafi, Fala sobre a importância dos pais ensinarem os feitos do Senhor, dos pais invocarem os filhos a lei do Senhor, o que Deus fez, quem Deus é, e essa é uma responsabilidade muito mais grande. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a pastoral do boletim, o pastor John MacArthur Júnior escreveu, é uma parte, aliás, de um dos seus sermões Eu acho que ele pregou uma série de sermões em 2016 ou em 2017 e numa da, um, num um dos seus sermões uma parte do, do sermão ele fala sobre isso, pais a mais poderosa influência na vida dos seus filhos, vocês não pararam para pensar nisso, que os pais são a mais poderosa influência na vida dos filhos mais do que, como dizer ele Que a cultura, mais poderosa, como diz João MacArthur aqui no início, do que as amizades, mais poderosa do que a mídia. Por quê? Porque os pais podem controlar todas essas outras influências, a cultura, as amizades e as mídias. Os pais podem e devem. Aliás, você tem controlado isso. Você tem controlado o que tem chegado ao seu filho. Você tem filtrado o que o mundo diz, o que o mundo ensina você tem se preocupado com o que o seu filho tem consumido, o que o seu filho tem assistido, você tem se preocupado, verificado as influências que o seu, os seus filhos estão expostos, a mídia, a cultura, os amigos, você tem se preocupado e tem verificado quem são os amigos dos seus filhos, tudo isso nós podemos e devemos controlar. Já uma carta um dos textos mais conhecidos das escrituras, do famoso Shemá, ouve, né? em hebraico ouve Deuteronômio 6 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda tua força, de todas as tuas forças, e Jesus acrescenta lá em Mateus 22, 39 e de todo o teu entendimento e ele diz mais, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração mas Deus através de Moisés diz mais e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás, deitado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O que nós aprendemos, queridos, é que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Nós devemos ensinar os que só existe um Deus, ou Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. A idolatria rompa os nossos corações, e ronda os corações dos nossos filhos. Fazendo-nos acreditar que existem coisas, pessoas, situações Que têm mais poder de nos dar felicidade, paz e segurança do que Deus Isso é uma grande mentira E nossos filhos precisam aprender a respeito disso Que só existe um Deus Nós não podemos ter outros deuses diante do Senhor Nós precisamos entender isso Nós precisamos amar somente ao Senhor Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos Irmãos, tem uma carta diz acertadamente aqui conforme você pode ver no início da coluna direita, que a história de Israel, francamente, é uma lição sobre os perigos de não ensinar seus filhos, de não ter a lei de Deus dominando seus filhos, de não ensiná-los de não falar sobre a palavra de Deus quando você se sentar, andar, deitar, quando você se levantar. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 78, nós vemos que Asaf divide esse salmo, poderemos citar quatro blocos, quando nós olhamos, nós não lemos a partir do verso 9, mas a partir do verso 9 ele vai falar dos filhos de Efraim, ele vai citar, meus irmãos, como o povo de Deus falhou, em não ensinar os seus filhos sobre os feitos do Senhor, sobre o seu poder, sobre as maravilhas que Deus fez. Ele vai mostrar como o povo de Deus falhou, numa tarefa que é uma tarefa grande, árdua, árdua, mas muito importante sobretudo de levar os nossos filhos a amar o Senhor sobretudo através do ensino da palavra do Senhor Mas abaixo aqui na, no, no, na mensagem do boletim ele diz toda aquela primeira geração fracassou em sua paternidade foi lhes dito o que fazer para se proteger, o que eles deveriam fazer para se proteger? ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, João Carlos diz acertadamente era uma responsabilidade em tempo integral era uma responsabilidade sem folga para nós pais não existe feriado não existe descanso na tarefa de ensinar nossos filhos que só existe um Deus e que eles devem amar a este Deus único e verdadeiro sobre todas as coisas, o povo de Deus falhou, o povo de Israel no passado falhou, não ensinaram não desempenharam essa tarefa e diz mais finalzinho e não apenas ensinar a teoria mas ensinar pelo exemplo amar o o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu poder e nós? quando você estava ouvindo o Flávio e a Ana Cláudia responderem aquelas perguntas você se lembrou quando você respondeu aquelas perguntas Quando você consagrou os seus filhos ao batismo, eu sempre que assisto, que participo de um batismo, que ministro o batismo, eu me lembro exatamente que eu respondi aquelas mesmas perguntas. E eu me lembro, irmãos, que por vezes eu tenho falhado em não exercer essa tarefa que é de tempo integral, de ensinar aos meus filhos que só existe um Deus, e que eles devem amar o Senhor sobre todas as Enquanto eu estudava sobre esse salmo Eu tive contato com uma, um artigo Do pastor David Wendel Difícil até falar o nome dele E ele escreveu um artigo cujo título é Use a palavra na criação dos seus filhos E ele vai mostrar, irmãos Cinco propósitos Olhando aqui dos versos 5 Até o versículo de número 8 para ensinarmos a palavra do Senhor para os nossos filhos é verdade que o Senhor Deus do céu proveu graciosamente sua palavra seu testemunho, sua lei, seus mandamentos nós temos a palavra do Senhor e Deus proveu como uma estratégia e conteúdo fundamental para a criação dos filhos vejam aqui o verso 5 Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos Nós temos queridos a palavra do Senhor Nós temos meus irmãos a lei do Senhor Nós temos meus irmãos a vontade do Senhor Nós temos meus irmãos aquilo que Deus deixou para nós Que nós devemos transmitir aos nossos filhos Por que Deus manda seu povo ensinar sua palavra Em vez de alguma outra metodologia ou assunto Para instruir a descendência piedosa que ele prometeu? Por que não videogames? que são tão populares nos nossos dias? Por que não escolas públicas ou particulares? Por que não a aplicação das últimas descobertas da psicologia, da sociologia, teoria educacional, autoajuda tão comuns nos dias de hoje? Por que os pais não devem simplesmente delegar isso aos mais bem, aos mais bem preparados, mais bem educados, mais bem vestidos e mais requintados? E o pastor tá? ele diz, parece que Deus decidir a sua palavra e especificamente a paternidade realizada sob a direção de uma palavra para cumprirem vários objetivos. Eu quero meus irmãos de forma bastante objetiva, por causa do tempo já avançado, citar essas, esses cinco objetivos de ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos. O primeiro deles, como diz o pastor David Alinmi, para que as gerações de famílias e não apenas indivíduos conheçam seu testemunho e sua lei, eu vou repetir para que gerações de famílias e não apenas indivíduos, Deus trata com famílias, e não apenas indivíduos conheçam seu testemunho e sua lei, vamos ler juntos o verso de número 6 leiamos, a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Primeiro, meus irmãos, nós vemos lá no conhecido verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, verso 5, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Irmãos, nós não podemos encobrir aos filhos. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nós temos aprendido da preciosa, santa, suficiente palavra do Senhor, nós não podemos encobrir aos filhos. Nós não podemos deixar de ensinar, nós não podemos deixar de testemunhar, nós não podemos deixar de viver e exemplificar para eles. Os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, nós temos que contar a vitória geração, o povo de Deus falhou no passado, o povo de Deus tem falhado, que triste pensar, meus irmãos, o que aconteceu na Europa, antes lido do Evangelho, quantos missionários enviados, em anos passados, e hoje, olha o retrato da Europa, igrejas fechadas, igrejas sendo transformadas em bancos e restaurantes, em museus algumas compradas pelos muçulmanos para se tornarem mesquitas onde houve a farda não houve um ensino, testemunho das futuras gerações igrejas frequentadas por idosos, que às vezes até com seus netos, mas os adultos, os jovens é uma Europa chamada denominada de pós cristã é o que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não encobriremos a seus filhos Contaremos a vindoura geração Os louvores do Senhor e o seu poder E as maravilhas que fez Para que meus irmãos? Para que as gerações de famílias E não apenas indivíduos Conheçam o seu testemunho e sua bem Queridos, precisamos entender Que Deus tem uma visão De que nossas famílias conheçam E andem em sua palavra de geração em geração não é por acaso que Evoísa é filha do Flávio e da Ana Cláudia não é por acaso que ela nasceu no lar cristão Deus tem um objetivo, um propósito ela é filha da aliança não é por acaso que os nossos filhos são nossos filhos nós não cremos em acaso nós não cremos em sorte ou azar nós cremos no Deus da providência não foi por acaso meus irmãos que eu cresci aprendendo com uma mãe que tem o Senhor. Meu bisavô já serviu ao Senhor. Meu avô, diário da igreja presbiteriana independente, lá no sul de Minas, faleceu na, na escadaria da igreja, indo para o culto. E ali teve um ataque cardíaco fulminante na escadaria da igreja. Aprendeu a ler na Bíblia. Se você escrevesse letra de mão, ele não conseguia ler. Mas a letra aqui, usada na Bíblia, né? ele conseguia ler. Servir amar o Senhor, não é por acaso que minha mãe foi instruída nos caminhos do Senhor, e pela graça de Deus, eu também. Nós não cremos em acaso. Não é por acaso, meus irmãos, que meus filhos são meus filhos? Eu creio de todo o coração, apesar de mim, apesar da minha esposa e apesar dos meus filhos, que Deus, na sua suficiente graça, tem propósito salvador para os meus filhos, porque nós não cremos? eles não estão na família, numa família cristã por acaso, eles não estão ouvindo a palavra do Senhor por acaso, eles não estão estão sendo instruídos na palavra do Senhor por acaso, eles não estão sendo educados na palavra do Senhor, sendo trazidos à igreja por acaso, nada disso acaso, é propósito de Deus, nós não podemos deixar de ensinar nossos filhos na palavra do Senhor, Deus planejou a família como uma única, única instituição que deve levar avante esse propósito, que inclui múltiplas gerações. O único, meus irmãos, conjunto consistente de relacionamentos que alcança as gerações, são os relacionamentos avós, pais, filhos, netos. Avós, pais, filhos, netos. É interessante que Timóteo é um exemplo. Não sei se você se lembra lá de 2 Timóteo, quando Paulo diz assim, pela recordação que guardo de tua fé, sem entendimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd e em tua mãe, Eunice, e sou certo de que também em ti, Paulo lembra, o que primeiro a fé, Deus deu a fé na avó, a sua avó, e depois passou para sua mãe ela foi instruída e também passou para Timóteo, Paulo acrescenta lá em, em 2 Timóteo 3, 14 e 15 tu porém permanece naquilo que aprendeste de que fosses inteirado sabendo de quem o aprendeste que desde a, a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus bem-se, propósito glória-te Eunice, Timóteo os filhos de Timóteo gerações, e Deus vai abençoando Deus vai instruindo, Deus vai salvando gerações, povo que ele escolheu, nação santa raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus é interessante o canto que nós cantamos, baseado na primeira Pedro capítulo 2, que Pedro não fala sobre indivíduos vós porém sois raça eleita Pedro diz, povo de propriedade exclusiva de Deus isso deve, meus irmãos, encher o nosso coração de alegria, de esperança em relação aos nossos filhos porque Deus trabalha com o povo, com famílias Deus abençoa famílias então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos instruir nossos filhos através da palavra porque Deus tem propósito com gerações não apenas com indivíduos, isoladamente mas em segundo lugar, meus irmãos Devemos instruir nossos filhos através da palavra do Senhor, para que nossos filhos ponham sua confiança, não em pessoas, não em si mesmos, não no mundo, não no dinheiro, não em bens materiais, mas para que os nossos filhos depositem a confiança deles no Senhor. Vamos ler juntos, irmãos, o início aqui do verso 7. Leiamos: para que pusessem em Deus a sua confiança. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Aqui, meus irmãos que está sendo muito claro o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não recobriremos aos filhos, nós contaremos as futuras gerações, dos louvores do Senhor, do seu poder, das maravilhas que fez. Nós vamos ensinar. Ele estabeleceu o destino em de Jacó, instituiu uma lei em Israel, como diz no verso 5, ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos para que eles conhecessem ao Senhor, como diz no verso 6, como então ele diz no verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança, como pais cristãos, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador, não temos irmãos maior alegria, do que essa, a de ouvir que nossos filhos andam na verdade, conforme João diz lá, Terceira João, capítulo 4, não há maior alegria para um pai do que contemplar o seu filho servindo ao Senhor do que contemplar o seu filho confiando de todo o coração no Senhor não há dúvidas de que é muito bom para um pai ver o filho com saúde ver o filho bem sucedido em termos de emprego em termos econômicos ver o filho tendo uma vida confortável de fato é bom ver o filho num bom casamento ter o filho numa boa situação, mas nada se compara ao fato de contemplar os nossos filhos confiando no Senhor de todo o coração. Ainda que solteiros, ainda que com os recursos, ainda que passando dificuldades, não há nada que traga mais segurança para o coração do pai em relação ao filho. Contemplar o seu filho confiando no Senhor de todo o coração. Sabe por quê? porque o fato do nosso, dos nossos filhos irem a ter uma boa condição social não é garantia para que eles tenham segurança, paz e alegria porque o dinheiro não tem poder para dar isso apenas uma falsa sensação de segurança porque um bom monge não tem poder para dar a verdadeira alegria a paz do Senhor que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força, mas a confiança no Senhor o relacionamento com Deus sim. então meus irmãos para que os nossos filhos confiem no Senhor Nós temos que gastar o nosso tempo, a nossa energia. Nós temos, meus irmãos, que ensinar a palavra do Senhor para eles. Nossos filhos têm crescido, talvez pelo nosso ensino errado, talvez pelo nosso exemplo errado, têm crescido aprendendo que precisam confiar no dinheiro. Porque eles olham o pai e a mãe e veem como o pai e a mãe ficam desesperados por questões financeiras. Vem o pai e a mãe se matando de trabalhar. Vem o pai e a mãe depositando a confiança em coisas. É assim que o seu filho tem crescido. Ele tem aprendido a confiar no quê ao olhar para você? Ele tem aprendido a confiar no quê diante dos seus ensinos? Nós precisamos, irmãos, ensinar nossos filhos a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, como ele diz no verso 5, transmitir aos filhos para que eles coloquem em Deus a sua Confiança. É a palavra de Deus que pode tornar nossos filhos sábios para a salvação. Olha o que ele diz na continuação do verso de número 7. E não se esqueçam dos feitos do Senhor. É a palavra do Senhor, meus irmãos, que tem poder. É, para isso as escrituras dão testemunho de Cristo e nelas está a vida eterna. Jesus diz que é a palavra de Deus que dá testemunho dele. Testemunho de vida Eterno. As escrituras, meus irmãos, se o alvo de nossa criação de filhos se conforma com o alvo de Deus para a nossa criação de filhos, presta atenção, se o alvo da nossa criação de filhos se conforma com o alvo de Deus para a nossa criação de filhos, então devemos usar a palavra de Deus de forma firme, de forma resoluta, de forma fiel para incentivar nossos filhos a colocarem sua esperança em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender como diz o sábado lá em Provérbios 3, que nós vamos depositar nossa confiança de todo o coração no Senhor, confiar no Senhor de todo o coração. E ao fazer isso, vai servir de exemplo para os nossos filhos. Eles vão olhar, mesmo na situação difícil, papai e mamãe confiam no Senhor, olha como eles confiam no Senhor. Nós precisamos ensinar nossos filhos, na época, principalmente na época de dificuldade, isso é uma, é uma oportunidade muito grande. Você diz assim: Olha, filho, estamos passando por isso. Mas não se preocupe. Papai não está preocupado, mamãe não está preocupada. Porque nós confiamos no Senhor. Ensinar nossos filhos a no Senhor. Olha, nós não temos tal coisa. Olha, o papai agora está sem emprego. Mas nós confiamos no Senhor. Vamos orar aqui. Entregando tudo para Deus Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor Que ensina que o nosso Deus É o Deus Todo-Poderoso Você tem ensinado isso para o seu filho? Que o Deus a quem nós servimos É o Deus que tem poder sobre todas as coisas Nós precisamos ensinar nossos filhos Para que eles confiem no Senhor de todo o coração Que o nosso Deus que é Todo-Poderoso Nos ama que o nosso Deus que é todo poderoso está no poder de todas as coisas é misericordioso que o nosso Deus que é todo poderoso nos ama e é misericordioso, ele é bondoso ele é benigno, ele nos perdoa nós precisamos ensinar sobre o que nós relembramos nesta noite que o Senhor Jesus que é todo poderoso entregou a si mesmo pelos nossos pecados como nós vemos lá em Gálatas capítulo 1 a partir do verso 3 nós precisamos ensinar nossos filhos que foi por causa da vontade de Deus, para não des- desarraigar desse mundo perverso. Você tem que ensinar a palavra do Senhor, para o seu filho confiar no Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos a palavra do Senhor, para que os nossos filhos não se esqueçam das obras do Senhor. É a continuação do verso de número 7. E não se esqueçam dos feitos do Senhor. Quando nós lemos os versos 9 e 10, fala dos filhos de Efraim. Olha que coisa terrível. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Irmãos, irmãos, logo depois da grande afirmação do desejo de Deus, nos versículos 5 a 8, a palavra de Deus nos ensina que os Efraimitas não guardaram a aliança de Deus, não quiseram guardar a lei de Deus esqueceram-se das obras e das maravilhas que Deus lhes mostrara. é o que diz aqui o versículo de número 11, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram coisa terrível Esqueceram das maravilhas do Senhor, mas nós precisamos ensinar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor para que os nossos filhos não se esqueçam das maravilhas do Senhor, é uma coisa surpreendente, irmãos. Que essa realidade fosse esquecida Porque esquecer a Deus É a coisa mais perigosa É mais perigosa do que desobediência Esquecer aquele que criou todas as coisas Esquecer que foi ele Quem criou tudo Esquecer que foi ele Quem quem dirige tudo Esquecer como Deus formou o povo Esquecer como Deus salvou o povo Esquecer como Deus libertou libertou O seu povo Esquecer como Deus amou esse povo A ponto de enviar Jesus Cristo é coisa terrível esquecer os feitos do Senhor mas nós esquecemos quando nós ficamos ansiosos nós estamos revelando uma amnésia porque se somos ansiosos é porque nos esquecemos que nós herdemos aquele que criou todas as coisas que divide todas as coisas que pode todas as coisas nós esquecemos no dia a dia e irmãos queridos retemos coisas triviais, brincadeiras favoritas, vistas de compras, enquanto temos pensamentos vagos sobre Deus, nosso esquecimento é nossa reversão pecaminosa, a bestialidade, diz o pastor Tabit. mas nossa lembrança é nosso esforço ativo em direção à piedade, lembrar queridos, é uma obra, lembrar é uma obra capacitada e impulsionada pela graça de Deus, por meio da sua palavra, lembrar é uma obra capacitada e impulsionada pela graça de Deus por meio da sua palavra, você precisa ensinar seus filhos todos os dias quem é Deus, o que Ele fez para que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor, você precisa ler essa palavra você precisa crer nessa palavra você precisa meditar nessa palavra para que você no dia a dia não se esqueça dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor mas nossa lembrança é nosso esforço o ativo em direção à piedade. Se nossos filhos devem lembrar-se de Deus, o que ele ordena e deseja, eles precisam manter os registros da obra e da pessoa de Deus gravados em sua mente. Ensine a palavra, ensine a palavra, ensine a palavra. Deuteronômio 6, ao deitar-te, ao levantar-te, ensine a palavra para os seus filhos para que eles não se esqueçam das obras do Senhor, portanto, irmãos, devemos exercer a a paternidade pelo ensino das escrituras sagradas aos nossos filhos, para que eles não esqueçam, a paz que tem desempenhado um papel excelente na doutrinação dos seus filhos em relação ao seu tipo de futebol a criança nasce vai comprar lá o uniforme, veja, eu não sou contrário a isso né? agradeço a Deus porque meu pai era palmeirense que não fez isso né? Há pais que levam a estádio, que falam com empolgação do time de futebol. Alguns ensinam a escalação do time dos filhos. Os filhos crescem, aprendendo a amar, a amar aquele time de futebol. A influência dos pais. Remindam no coração. que o pai que ensinou a amar e doar. Mas fracassam na hora de ensinar a palavra de Deus. De ensinar os filhos a amar ao Senhor. Falam dos feitos do time Olha O tamanho foi campeão Falam dos centro, E os filhos crescem E são capazes de repetir aquilo Ah, meu time foi campeão O então tamanho foi campeão Mas não sabem das maravilhas do Senhor Quantas vezes nós temos falhado Meus irmãos Quantas vezes, meus irmãos, nós temos falhado em não ensinar as maravilhas do Senhor e não invocar aos nossos filhos que existe um Deus Todo-Poderoso que realizou maravilhas e que realiza maravilhas ainda hoje. Quarto lugar, meus irmãos, nós somos ensinar a ler o Senhor, o testemunho do Senhor dos filhos, para que nossos filhos guardem os mandamentos de Deus. Olha o final do verso 7. Não se esqueçam dos filhos de Deus, mas de observassem os mandamentos... Mais de observar, você sabe o que é observar os mandamentos? é ficar olhando, pensando no mandamento. A ideia é de observar o mandamento é obedecer. Irmãos, a Bíblia mantém uma forte conexão entre o lembrar e o obedecer. Quando você olha, por exemplo, Deuteronômio 8, de 11 a 20, você vê essa, essa ligação: lembrar e obedecer. Nós não podemos obedecer o que nós não lembramos. Nós não podemos obedecer o que não lembramos habitualmente. Há uma afirmação óbvia na psicologia organizacional que diz o que é medido é feito. O que é medido é feito. Medir auxilia lembrar que por sua vez impede a realização. Os evangélicos ficam nervosos sempre que a obediência entra na discussão espiritual, mas não devemos. Nós devemos, meus irmãos, ensinar nossos filhos a palavra do Senhor para que eles conheçam a palavra do Senhor, para que eles lembrem dessa palavra, para que eles não pequem contra o Senhor. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando, meus irmãos, nós ensinamos nossos filhos a guardar no coração a palavra de Deus, isso vai levá-los à obediência, vai levá-los a não pecar contra o Senhor. Irmãos queridos, é, nós, Tão naturalmente, quando esperamos que nossos filhos nos obedeçam, devemos esperar que obedeçam a Deus e exortá-los a isso, não por causa de justiça, mas por causa de amor. Alguns até ficam assim: ah, se você quiser isso, Deus vai te castigar. E não ensinam a graça de Deus no lar. Pai, mãe, se você ainda não leu o livro Pais Fracos, Deus Fortes, da Elise Pitzpatrick escreveu juntamente com a sua filha, você precisa ler. você precisa aprender a falar do Evangelho para os seus filhos, você precisa aprender a falar da graça de Deus, três vezes o Senhor disse aos seus discípulos, se é minha mais, guardareis os meus mandamentos, está lá em João 14, 15, no verso 21, no verso 23, Lá do capítulo 14, se me a mais guardareis os meus mandamentos. Nós temos que ensinar nossos filhos a obedecerem por amor, não é porque, ah, se você, obedece, se você desobedecer, Deus vai te castigar. Se você obedecer, Deus vai te abençoar. O que nós fazemos? Se você obedecer, eu vou te dar um presente. Se você desobedecer, eu te dou castigo. Nossos filhos, por vezes, crescem, vendo a Deus dessa forma. Se obedecer, abençoa. Se desobedecer, castiga. Não, nós temos que ensinar que o nosso Deus um Deus, todo poderoso e todo amoroso que apesar de nós dos nossos pecados, ensinar nossos filhos que apesar de eles serem pecadores e que eles vão errar, que eles devem confiar no Deus, todo poderoso e todo amoroso ensinar sobre a graça de Deus para que eles amem ao Senhor de todo o coração, e não obedecer por medo ou por a ah, quererem ganhar alguma coisa. A obediência é o fruto excelente de uma raiz de amor. Havendo ensinado nossos filhos a colocar em sua confiança no Senhor por meio da fé em Cristo, não ousamos torná-los pequenos, antinomianos. Sabe aquele tempo? Eu preciso, eu preciso obedecer, é, senão Deus vai me castigar. Não, meus irmãos, negando o lugar do mandamento da lei da obediência, em seguir o Salvador, queremos que eles sejam santificados na verdade a palavra de Deus é a verdade, queremos que eles sejam conformados pela graça de Deus mediante a fé, a semelhança do Salvador Jesus Cristo você deseja isso para seu filho? que ele se torne cada dia mais parecido com Cristo? se você deseja isso, se você deseja que ele ame é o Senhor, que ele obedeça ao Senhor por amor, ensine a palavra do Senhor ah, Precisamos, precisamente, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa santidade. Queremos que nossos filhos sigam a santidade por meio da fé e obediência motivados por graça. Mas em que e último lugar, queridos. Por que, que nós devemos, para que, que nós devemos ensinar a palavra do Senhor? Para que nossos filhos não sejam obstinados e rebeldes, mas sim sejam filhos. Olhem comigo o verso 8. Vamos ver juntos? Verso 8 e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que você quer para o seu filho? Porque ele tem um coração obstinado, rebelde. Se você não quer isso, ensine a palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, que vejamos nossos filhos andando na verdade E nunca se desviando nem para a esquerda nem para a direita Nunca tenham um coração frio Nunca sejam tentados pelas canções canções sedutoras do mundo Nunca caem no laço do diabo Oramos, meus irmãos, assim Você ora por isso, eu creio Mas devemos também ensinar a palavra de Deus com essa esperança e visão de firmeza e fidelidade a nossa oração não invalida a nossa ação. Talvez você tenha sido, talvez você tenha sido diligente na tarefa de colocar a sua, os seus filhos diante do Senhor em oração. Talvez você esteja sendo diligente em termos de orar pelos seus filhos. Talvez nem isso, eu não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você deve sim orar pelos seus filhos, mas orar e não trabalhar por isso é até tentar a Deus Senhor, salva meu filho Senhor, faça com que o meu filho cresça nos caminhos do Senhor Senhor, faça com que o meu filho alguém que ame é meu Senhor e seja parecido com Cristo mas eu não estou disposto a ensinar a palavra eu não estou disposto a dar um bom exemplo eu não estou disposto a fazer a minha parte que é isso? nós precisamos, meus irmãos ensinar a palavra para que eles não sejam obstinados para que eles não tenham o coração frio a exortação de Hebreus 3, 12 a 14 se aplica muito bem à criação de Vico. Sabe o que diz Hebreus 3, 12 a 14? Tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça bem qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. A fim, diz o autor de Hebreus, de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Agora você pode substituir a palavra irmãos por pais, ou substituir mutuamente por filhos, e assim nós teremos ordem para encorajar nossos filhos diariamente a palavra do Senhor você tem encorajado seus filhos diariamente na palavra de Deus ai irmãos, o Senhor nos torne fiéis no ensino de sua palavra aos nossos filhos que aquilo que foi perguntado aos nossos irmãos ainda pouco se eles prometiam ensinar a filha os caminhos do Senhor nos faça lembrar que nós temos que fazer a mesma coisa a má notícia para nós é que nós não somos diferentes dos Efraimitas nós não somos diferentes do povo de Deus do passado nós falamos por vezes nós não ensinamos nossos filhos por vezes nós não ensinamos através da palavra nem pelo exemplo e sabe qual é a boa notícia? é isso que me fez ter esperança e ânimo para trazer essa mensagem pegar essa mensagem para os irmãos e para o meu próprio coração é que nós temos é que nós temos um Deus que é gracioso, é que nós temos um Deus, meus irmãos, que pode usar pessoas falhas, pessoas débeis como nós, para a glória dEle, e para o bem do nosso Filho, olha o que diz o verso 38, aliás, a partir do 37, porque o coração deles não era firme para com Ele, nem foram fiéis à sua aliança, olha que maravilhoso o verso 38, Ele, porém, que é misericordioso, Dua iniquidade, não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira, e não dá largas a toda sua indignação.